0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。于是，他的儿子跑到奶奶的面前，去商量着要给他母亲去买红花。他们家住的是南北对面的炕，那商量的话声虽然不甚大。但是他的母亲是听到的了，听到了，也假装没有听到，好表示这买红花可到底不是他的意思，可并不是他的主使，他可没有让他们去买红花。在北炕上，祖孙两人商量了一会儿，孙子说：“向他妈去要钱去。”祖母说：“拿你奶奶的钱先去买吧，你妈好了再还我。”祖母故意把这句说的声音大一点，似乎故意让她的大儿媳妇听见。大儿媳妇是不但这句话，就是全部的话也都了然在心了，不过装着不动就是了。红花买回来了，儿子坐在母亲的旁边。儿子说：“妈，你把红花酒擦上吧。”母亲从枕头上转过脸来。似乎买红花这件事情事先一点儿也不晓得。说：“呀，这小鬼羔子到底买了红花来啊？”这回可并没有用烟袋锅子打，倒是安安静静的把手伸出来，让那浸了红花的酒把一只胖手完全染上了。这红花到底是二吊钱的还是三吊钱的？若是二吊钱的，倒给的不算少。若是三吊钱的，那可贵了一点若是让他自己去买，他可绝对的不能买这么多。也不就是红花吗？红花就是红的罢了，治病不治病的，谁晓得？也不过就是解解心仪就是了。他想着想着，因为手上涂了酒，觉得凉爽，就要睡一觉。又加上烧酒的气味香扑扑的，红花的气味药乎乎的。他觉得实在是舒服了不少，于是他一闭眼睛就做了一个梦。这梦做的是他买了两块豆腐，这豆腐又白又大，是用什么钱买的呢？就是用买红花剩来的钱买的。因为在梦里边，他梦见是他自己去买的红花，他自己也不买三吊钱的，也不买两吊钱的，是买了一吊钱的。在梦里边，他还算着，不但今天有两块豆腐吃，那天一高兴还有两块吃。三吊钱才买了一吊钱的红花呀。现在他一遭就拿了五十吊钱给了云游真人。若照他的想法来说，这五十吊钱可该买多少豆腐了呢？但是他没有想。一方面，因为团圆媳妇的病也实在病得缠绵。在他身上花钱也花得大手大脚的了。另一方面，就是那云游真人的来世也过于猛了点，竟打起抱不平来说他虐待团圆媳妇儿，还是赶快给了他钱，让他滚蛋吧。真是家里有病人，是什么气都得受啊。团圆媳妇儿的婆婆左思右想，越想越是自己遭了无妄之灾，满心的冤屈，想骂。又没有对象，想哭又哭不出来，想打也无处下手了。那小团员媳妇儿再打也就受不住了。若是那小团员媳妇儿刚来的时候，那就非先抓过他来打一顿再说。做婆婆的打了一只饭碗，也抓过来把小团员媳妇儿打一顿；他丢了一根针，也抓过来把小团员媳妇儿打一顿。他跌了一个筋斗，把单裤膝盖的地方跌了一个洞。他也抓过来，把小团员媳妇儿打一顿。总之，他衣不顺心，他就觉得他的手就想要打人。他打谁呢？谁能够让他打呢？于是就轮到小团员媳妇儿了。有娘的，他不能够打；他自个儿的儿子也舍不得打。打猫，他怕把猫打丢了。打狗，他怕把狗打跑了；打猪，怕猪掉了精粮；打鸡，怕鸡不下蛋。唯独打这个小团圆媳妇儿是一点毛病没有，他又不能跑掉，他又不能丢了，他又不会下蛋，反正也不是猪，打掉了一些精粮也不要紧，反正也不过秤。可是这小团圆媳妇儿一打也就吃不下饭去。吃不下饭却不要紧，多喝一点饭米汤好了。反正饭米汤剩下也是要喂猪的。可是这都成了以往的他的光荣的日子了，那种自由的日子恐怕一时不会再来了。现在他不用说打，就是连骂也不大骂他了。现在他别的都不怕，他就怕他死。他心里总有一个阴影，他的小团圆媳妇儿。可不要死了呀！于是他碰到了多少的困难，他都克服了下去。他咬着牙根，他忍着眼泪，他要骂不能骂，他要打不能打，他要哭，他又止住了。无限的伤心，无限的悲哀，常常一齐会来到他的心中的。他想，也许是前生没有做了好事，此生找到他了。不然，为什么连一个团圆媳妇儿的命都没有？他想一想，他一生没有做过恶事面软心慈，凡事都是自己吃亏让着别人。虽然没有吃斋念佛，但初一十五的素口也自幼就吃着；虽然不怎么拜庙烧香，但四月十八的庙会也没有落下过。娘娘庙前一把香，老爷庙前三个头，哪一年也都是烧香叩头的，没有落过过场。虽然是自小没读过诗文，不认识字，但是《金刚经》《赵王经》也会念上两套。虽然说不曾做过舍善的事情，没有补过路，没有修过桥，但是逢年过节，对那些讨饭的人，也常常给过他们剩汤剩饭的。虽然过日子不怎样节省，但也没有多吃过一块豆腐。拍拍良心，对天对得起，对地也对得住啊。那为什么老天爷明明白白的，却把祸根种在他身上？他越想，他越心烦意乱。都是前身没有做了好事儿，今生才找到了。他一想到这里，他也就不再想了。反正事到临头，瞎想一阵又能怎样呢？于是他自己劝着自己，就又忍着眼泪，咬着牙根，把他那兢兢业业的养猪喂狗所积下来的那点钱，又一掉一掉的，一五一十的往外拿着。东家说：“看着个香火。”西家说：“吃个偏方。”偏方也要。大神赶鬼、看香、伏战，样样都已经试过，钱也不知花了多少，但是都不怎样见效。那小团圆媳妇儿夜里说梦话，白天发烧，一说起梦话来，总是说她要回家。回家这两个字，她的婆婆觉得最不祥，就怕她是阴间的花姐儿，阎王奶奶要把她叫了回去。于是就请了一个圆梦的，那圆梦的一圆果然不错，回家就是回阴间地狱的意思。所以那小团圆媳妇儿做梦的时候，一梦到她的婆婆打她，或者是用烧子绳把她吊在房梁上了，或是梦见婆婆用烙铁烙她的脚心，或是梦见婆婆用针刺她的手指尖。一梦到这些，他就大哭大叫，而且嚷着他要回家。婆婆一听他嚷回家，就伸手去在大腿上拧着他。日子久了，拧来拧去，那小团圆媳妇儿的大腿被拧得像一个梅花鹿似的，青一块紫一块的了。他是一份善心啊，怕是真的，他回了阴间地狱，赶快的把他叫醒来。可是小团圆媳妇睡得朦里朦胧的，她以为她的婆婆可又真的在打她了。于是她大叫着从炕上翻身起来，就跳下地去，拉也拉不住她，摁也摁不住她。她的力气大得惊人，她的声音喊得怕人。她的婆婆于是觉得更是见鬼了，着魔了。不但她的婆婆。全家的人也都相信这孩子的身上一定有鬼，谁听了能够不相信呢？这半夜三更的喊着回家，一招呼醒了，他就跳下地去，瞪着眼睛，张着嘴，连哭带叫的，那力气还比牛还大，那声音好像杀猪似的，谁能够不相信呢？又加上她婆婆的渲染，说她眼珠子是绿的，好像两点鬼火似的；说她的喊声是直身辣气的，不是人声。所以一传出去，东邻西舍的没有不相信的。于是，一些善人们就觉得这小女孩子也实在让鬼给捉弄的可怜了。哪个孩子是没有娘的？那个人不是肉身肉长的？谁家不是养老育小？于是大动恻隐之心，东家二姨、西家三姑，他说他有奇方，他说他有妙法，于是就又跳绳赶鬼、看相乱战。老胡家闹得非常热闹，传为一时之盛。若有不去看跳绳赶鬼的，竟被指为落伍。因为老胡家跳绳跳的花样翻新，是自古也没有这样跳的，打破了跳绳的记录了，给跳绳开了一个新纪元。若不去看看，耳目因此是会闭塞了的。当地没有报纸，不能记录这桩盛事。若是换了半身不遂的人，换了瘫病的人，或是大病卧床不起的人，那真是一生的不幸啊。大家也都为他惋惜，怕是他此生也要孤陋寡闻，因为这样的隆重的盛举，他究竟不能够参加。呼兰河这地方到底是太闭塞，文化是不大有的。虽然当地的官绅认为已经满意了，而且请了一位满清的翰林做了一首歌，歌曰。素湖兰天然森林，自古多奇才。这首歌还配上了从东洋流来的乐谱，使当地的小学都唱着。这歌不止这两句这么短，不过只唱这两句就已经够好的了。所好的是使人听了能够引起一种自负的感情来，尤其当清明植树节的时候。几个小学堂的学生都排起队来，在大街上游行，并唱着这首歌，使老百姓听了也觉得呼兰河是个了不起的地方。一开口说话就“我们呼兰河”，那在街道上捡粪蛋的孩子手里提着粪把子，他还说“我们呼兰河”，可不知道呼兰河给了他这么好处啊！也许那粪耙子就是呼兰河给了他的。呼兰河这地方尽管奇才很多，但到底太闭塞，竟不会办一张报纸，以至于把当地的奇闻妙事都没有记载，任他风散了。老胡家跳大神就实在跳得奇，用大缸给团圆媳妇洗澡，而且是当众就洗的。这种奇闻盛举已经传了出来，大家都想去开开眼界。就是那患了半身不遂的、患了瘫病的人，人们觉得他们瘫了倒没有什么，只是不能够前来看老胡家团圆媳妇大规模的洗澡，那真是一生的不幸啊！本集播放完毕，感谢您的收听。